0: Oba, oba, eu sou o Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. Hoje, a conversa é com o sócio e diretor da Boiler, Dulcídio Cauleira. O Dulcídio começou sua carreira como redator publicitário em Curitiba, primeiro na Gemini e depois na Master. De lá, entrou para a equipe da UMAP em São Paulo, onde em seis anos se consolidou como um dos melhores redatores do Brasil. Depois de dois anos na BBDO de Nova York, Dulcídio voltou para uma segunda temporada na UMAP, dessa vez como diretor de criação. Foi quando ele resolveu largar tudo e recomeçar a carreira como diretor, primeiro na Paranoide e depois na sua própria agência, a Boiler. Desde então, na cadeira de diretor, Dulcídio já conseguiu ganhar praticamente todos os prêmios que já tinha conquistado como redator. Mas vamos deixar ele mesmo contar essa história, né? Eu e Dulcídio Caldeira, na Salinha. Dulcídio, obrigado por ter aceitado o convite e começando do começo, como sempre, onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Eu nasci em Curitiba, meu pai era publicitário, tinha uma agência de propaganda em Curitiba, minha mãe dona de casa e mais tarde psicóloga. E o interesse em
0: propaganda, imagino que deve ter vindo desde criança por causa do seu pai.
1: Na verdade, veio um pouco mais tarde, eu, fiz... eu não sabia o que fazer no vestibular fui nadador a vida inteira, né? comecei a nadar com oito anos, então meu mundo foi natação até os 16 anos, uh, competição pelo país inteiro, essas coisas, e quando chegou a do vestibular, eu não sabia o que fazer, meu avô tinha uma empresa de engenharia, gostava muito dele, falei, bom, então vou fazer engenharia, Fiz <risos> engenharia civil, até o terceiro ano eu ainda considerava, essa hipótese de ser engenheiro, depois comecei a me desanimar, me formei em engenharia, e aí passei um ano viajando pela Europa como mochileiro, e na volta meu pai falou, bom, chega de palhaçada, e falou, você vai ter que trabalhar, você não sabe o que <risos> quer, é, então vem aqui, comecei como estagiário em atendimento na agência do meu pai. Mas e aí, ah, como é que começou o namoro ah, com a criação? Aí assim, obviamente eu não gostava daquilo, já tinha que colocar terno pra, <risos> com 24 anos para ir em cliente e tal, e tinha na época um diretor de criação de São Paulo chamado Gilberto Namur, que trabalhava lá, que era muito querido, e esse cara me chamou para dar uma olhada lá no departamento de criação, falou, pô, você não tenta e tal, e falou, escreve aí, vai come, começa, eu já gostava da, de coisas relacionadas à, à criação, desde de pequeno, comecei e não parei mais, eu tinha sorte, claro, meu pai era dono da agência, pude ir para a Cannes logo, uhum. e ali as portas se abriram, na época em que Cannes mostrava tudo, né não só cases, <risos> então você chegava lá, assistia, uh, sei lá, cinco horas de comerciais de carro, assistia por categoria, ali eu vi o que era possível fazer, aí depois da primeira vez que eu fui, eu já voltei com a cabeça mais dirigida para aprender aquilo mesmo.
0: Qual é o nome da agência do seu pai? Gemini Tem uma história sua de um encontro seu com o cara da Fallon, o MacElliot que mudou o jeito como você encarava o ofício da criação, como é que foi essa história?
1: Essa história foi o seguinte, eu já era rato de anuário depois dessa primeira ida, talvez, para a e tinha uma foto do Tom McGelligott, não falam, o, o sócio de criação era o Tom McGelligott, tinha uma fotinho dele colado na parede, e fui para a no ano seguinte, cheguei lá, não conhecia ninguém, porque de Curitiba praticamente ninguém tinha ido, era muito, era uma coisa nova lá em Curitiba, cheguei, não conhecia ninguém de São Paulo, então cheguei aqui e não conhecia ninguém, Aí teve aquela cerimônia lá de de inauguração, do começo do festival, daquela festa, e eu peguei e fiquei andando sem conhecer ninguém e vi o Tom Maguélico sentado numa mesa lá. E fui lá, cutuquei o Tom Maguélico e falei, escuta, Tom, meu nome é Dulcito, eu trabalho numa agência pequena em Curitiba, e se você tiver cinco minutos para falar comigo durante essa semana, eu agradeço muito. Ele olhou, levou um susto assim, e foi muito generoso, ele falou, ó, deixa o seu telefone no meu, no meu hotel, eu estou no hotel tal, não sei se era o Calton, e se eu puder eu te ligo e marco um, um café com você. Aí eu voltei para o hotel, não acreditava, né? Meu hotelzinho era o hotel, me lembro até hoje, era o quarto mais barato do hotel mais barato de Cannes, <risos> o PLM, <risos> quarto 42. <risos> e, e aí fiquei lá, o tipo, que, que eu falo agora para o Tom Maguélio quando querer tomar um café comigo? Aí eu sabia... Ele tinha feito alguns anúncios e filmes para o Mr. Coffee, que era um cliente dele na época, e fiz uma mala direta meio trocadilhazca, dizendo, sabe, desde quando estou esperando para tomar um café com com você? Tom, aí você abria desde os tempos do Mr. Coffee. Mandei para ele, deixei deixei meu meu telefone lá, não me lembro que que dada deixei, e ele ele respondeu dizendo, olha, me encontre quarta-feira no Majestic, oito horas da manhã. Aí mais uma noite em claro, né? O que eu vou perguntar para Tom Maguero? O cara tocou. <risos> aí fiquei pensando, pensando, e aí eu fiz a pergunta certa, eu acho. Como eu era nadador há muitos anos já, eu sabia que quando eu treinava, eu melhorava. E criação, para mim, era uma incógnita. Eu tinha acabado de me formar em engenharia civil, e não sabia se criação era uma coisa que você podia é, construir, né? Você poderia melhorar com o treino então eu perguntei exatamente isso para ele falei que eu era ex-nadador, que eu treinava melhorava e queria saber se em criação isso acontecia e ele respondeu uh, que ele riu na minha cara primeiro, né Esse eu sentado eu me lembro até hoje, na frente dele no Majestic, numa mesa ao fundo eu lembro que o Nizam tava tomando café e eu sentado ali na frente do cara o cara a lenda mesmo, naquela altura ele era era o David de droga uhum. aí ele riu e falou assim: ó, quando eu comecei, eu não conseguia fazer nenhum anúncio, era impossível para mim. E eu tinha acabado de vir da Marinha. E na Marinha, eles diziam: se você quiser ser um bom fuzileiro, você tinha que dormir com o seu fuzil. Então, eu peguei os anuários na época e simplesmente decorei todos os anuários que existiam. Fazer campeonato de decoreba de, de ficha técnica com o meu dupla. Sabe aquele anúncio de 1973, que, ganhou, que foi anuário? Quem foi o oh, diretor de arte? Quem foi? Coisa que todos os CDFs fazem. Uhum. E aí eu comecei a fazer 10% dos meus anúncios bons, 20% dos meus anúncios bons. Aos poucos fui, até que quando eu cheguei em 70% dos meus anúncios de filmes bem feitos, aí eu abri a Fala McGilligal. Então ele respondeu a minha pergunta bem claramente. Né? Aí eu dei uma, um presente para ele lá e, e nunca mais encontrei com ele. Na verdade, anos mais tarde, trabalhando na BBDO de Nova York, o filho dele estava trabalhando lá, Caramba. Steve McGalligan. Aí eu falei, mandei um abraço para o Tom, não sei, não, não sei se o meu abraço chegou lá, uhum. mas eu devo a, devo a ele. A partir dali eu me tornei mais CDF ainda. né? Passou a dormir com o seu fuzil. Sim, passei a dormir com meu fuzil.
0: E você passou 12 anos trabalhando em Curitiba. Primeiro Sim. na Gemini e depois na Master, que é a agência mais reconhecida né, de Curitiba. Eu vi alguns trabalhos seus em anuários Isso. antigos dessa época e você emplacou um monte de trabalhos legais no anuário. Quando que você começou a considerar a ideia de ir trabalhar em São Paulo?
1: Demorou bastante, porque eu tinha uma situação confortável, né? a agência era do meu pai, eu podia ir para a me estabeleci relativamente rápido no mercado local e tinha uma vida boa lá. Mas aí eu fui me apaixonando pelo ofício e é isso que foi me, me levando até onde eu estou hoje, quer dizer, eu gosto demais do que, do que eu faço. As coisas, eu comecei a praticar muito porque lá tinha, a gente tinha muita conta pública e muito volume de filmes. Então, apesar de serem filmes pequenos, eram filme de 50 mil, sei lá, com o volume eu pude começar a experimentar coisas. Aos poucos eu fui pegando o jeito, é, conseguia é, enfiar uma ideia ou outra diferente, eu me lembro que a certa altura a gente pegou uma conta de é, uma empresa de segurança chamada Orbran, e aí eu propus que o, o garoto propaganda fosse o Ronald Bix, o, o ladrão do, uhum. do o, o ladrão inglês do trem pagador. <risos> Eu me lembro que eu tinha visto em Cânion um comercial com o Ronald Biggs, eu falei, bom, esse cara faz propaganda e mora no Rio de Janeiro, vamos tentar. Aí fiz um comercial junto com um redator da Apple, Marcos Pamplona, que trabalhava comigo, e o Ronald Biggs falava para instalar o tal sistema de segurança da Orbran, porque eu já estou rico mesmo, ele na beira de uma piscina tomando uísque. <risos> e o cliente topou, a gente entrou em contato com o Ronald Biggs, ele falou que não podia sair do Rio porque, por lei, ele era obrigado a ficar lá no Rio de Janeiro, mas que ele faria escondido, então a gente mandou um carro para buscar o Ronald Pix, não tinha dinheiro... A verba. lei não é um problema para ele, né? Não, a verba era muito curta, ele ficou na minha casa, então eu fiquei três dias com o Ronaldo Pix dormindo na minha casa, e fizemos o um comercial. Daí Na época eu tinha uma banda, e eu pensei, porra, vamos fazer um clipe com o Ronald Biggs. O último clipe que ele tinha feito tinha sido para o Sex Pistols. <risos> então eu falei, porra, Ronald, vamos fazer um clipe. Ele falou, vamos. Aí eu passei a noite pensando numa música. Eu chamei um cara de uma produtora de áudio, um amigo meu, Ricardo Saporsky. E falei, porra, vamos lá, Ronald Biggs para presidente. Fizemos uma música da noite para o dia. <risos> e chamamos, chamamos o Borrelli, na época que o Borrelli é de Curitiba e gravamos o clipe com o Ronald Biggs, e a história continua, é, o clipe foi feito, colocamos na MTV, passou um pouco só, não aconteceu nada, a música era média mesmo, talvez uns 15 anos mais tarde, 20, um dia eu toco o telefone, eu atendi, era um cara da nossa banda antiga, dizendo, do Cígio, do nós estamos na MTV, eu, falei, eu liguei, era aquele programa piores clipes do mundo, <risos> do Cígio. <risos> era, era com o João Gordo na época e, e dava o nosso clipe Ronald Bix a presidente dos piores clipes do mundo muito bom. Tá. aí bom voltando para propaganda então eu podia experimentar muito né? podia fazer esse tipo de coisa aí nós fizemos na época um comercial eu e o meu dupla da época o Fábio Miralha, grande amigo que começou na verdade na natação comigo quando eu Caramba. tinha 10 anos então é um amigo de da vida mesmo e um comercial para os 300 anos de Curitiba, que é para comemorar que Curitiba era a capital ecológica do país. E é, aí nós chamamos o Oscar, colocamos ele num banco de praça, ao lado de um de um, um velhinho, e o Oscar observando os moradores de Curitiba, terminando de comer, e jogavam papel, copo, de longe, e acertavam numa cesta de lixo, de longe. E ele impressionadíssimo com aquilo. Aí, no final, o Oscar termina de tomar a ficha que ele estava tomando e joga de longe. E não acerta. Bate na na beirada do cesto e cai. E o o velhinho que está do lado dele olha: o senhor não é daqui, hein? O senhor não é daqui, né? E aí, que assinava Capital Ecológico do Criativo. Ali, a gente começou a chamar a atenção do mercado de São Paulo. O Eugênio Morralho mandei uma coisa para ele, outra, ele falou que continua em contato e a certa altura ele abriu as portas da UMAP.
0: Quando você entra na UMAP ou em qualquer outra agência com esse nível de qualidade, cheio de gente boa, você quer se provar merecedor né, de estar ali. Você lembra como é que foi essa sua chegada e qual foi o primeiro trabalho que você emplacou que fez aliviar um pouco dessa pressão?
1: O primeiro trabalho, eu não me lembro, mas eu me lembro da sensação que você já deve ter passado, você passou por ela, <risos> você sabe qual é. Eu entrei na OMAP vindo de Curitiba, encontrei todas as pessoas que eu via no, no ar, uhum. os nomes é. que eu conhecia pelo UMAAP. Então você congela. Na verdade, eu me lembro que eu entrei, aquela coisa, ver o Marcelão, ver uh, todos os, os que eram muito famosos já na época, né? o Zanata, o Chester, Valdir uh, Bianchi, todos eles, o Luiz Sanches, eu me lembro que me chamaram para fazer um job, e eles tinham, alguns deles faziam jobs coletivos, e resolveram me colocar na sala com eles para participar de um job coletivo, o que é um erro gigantesco para alguém que está vindo de fora. <risos> eu, eu me lembro que qualquer coisa que eu pensasse, eu esperava para falar, eles falavam, e eu imediatamente achava que o que eles pensavam era melhor do que eu estava pensando, uhum. E aí eu passei ali uma tarde de terror, porque eu não conseguia falar, ficava impressionadíssimo, achando que eu jamais ia ter uma ideia que ia ser desmascarado. (risos) Aí eu me lembro que lá tinha o Eugênio Mohalem, tinha o Peralta também, e eles trabalhavam de uma forma diferente, eles trabalhavam quietos, eles não trabalhavam em grupo. Não tem nada de errado trabalhar em grupo ou quieto, isso é da característica de cada um, não existe regra. Mas, para quem vem de fora... E tá com medo de passar vergonha trabalhar quieto é melhor é recomendável, eu acho então eu passei a, a estudar o jeito do, do Peralta e do e do Morral e falei, bom tava sentado do lado do Peralta aliás, e comecei a trabalhar do jeito que ele, ele Chegava chegava 9 horas da manhã trabalhava até 1 da tarde, comia rápido e voltava trabalhava até às 8 da noite sem conversar, e não é que ficava brincando não Eles, era título atrás de título, raciocínio atrás de raciocínio Uhum. Aí eu comecei a, a tentar acompanhar o ritmo, obviamente não aguentei no começo, no começo eu morria, mas foi aumentando o número de horas, o, o exercício da concentração, do convívio com o erro, convívio com as, as más ideias, e aos poucos eu fui é, entendendo que aquele processo funcionava para mim. E aí eu aí cheguei no meu no meu sistema, eu passei a trabalhar muito assim, como eles, a é, de ficar ali na, nas minas de carvão, quietinho, procurando, descartando ideias, para voltar a essas ideias dois dias depois e ver o que, que funciona o que não funciona. E aos poucos você, aí, sim, vem alguma coisa dá certo, né? você tem uma confirmação. Me lembro que eu fiz um job, respondendo mais a sua pergunta, com o Versolato, que é um grande amigo meu, era, pra, acho que, era um remédio para dor de cabeça, não vou lembrar a peça, mas ali eu comecei a me sentir um pouco melhor, a sentir algumas ideias sendo aceitas e tal,
0: Você já foi citado algumas vezes nesse podcast pela sua obsessão em busca das melhores ideias, né? Esse método de trabalho que você estava falando, que você adotou, que você viu que funcionava melhor para você. Eu lembro que até o Cassu brincou,
1: né? Falou que você era o de Caldeira. Isso é um podcast, as pessoas não podem ver, mas atrás de mim está o o pôster do Michael Jordan fazendo o último ponto da carreira dele, quando faltavam seis segundos. E eu sou louco por biografia, por né? você também, eu acompanho os podcasts, né? uhum. e eu não vejo muita, muito segredo. Todos eles, os que chegaram em algum nível de qualidade que você respeite, eles construíram isso é, empilhando né? esforço, empilhando treinamento e tal. Então, é uma questão de acostumar isso, acho você ir exercitando e fazendo para chegar. do então, o obsessídio, claro, eu, talvez eu tenha levado isso a extremos em alguns momentos, mas, mas eu acredito muito nisso, sim.
0: E na UMAP você formou, que foi na época a melhor dupla de criação do Brasil, com César Finamore, que hoje mora em Nova York, e eu não conheço ele, mas pelo pouco que eu ouço falar, vocês têm personalidades bem diferentes, né? Como é que era essa dinâmica de trabalho entre vocês que deu tão certo durante
1: tanto tempo. É, foi muito curiosa é, essa relação, porque, de fato, ele é um cara que desenha mulheres peladas nas horas vagas, né, faz ilustrações, <risos> é, gosta de pintura renascentista, e eu vem do esporte, eu estou longe de ser um intelectual, eu gosto de ideias, mas eu não não frequento os meios, né, nunca li muito, é uma outra coisa. Só que, por natureza, eu sou um diretor de arte, mais diretor de arte do que redator, acho, eu eu segui pelo caminho da redação, mas minhas ideias são normalmente visuais. Então, a gente tinha ali dois duas pessoas procurando imagens sempre. e isso uhum. fazia sentido porque na época o print era muito forte e era o caminho para aparecer em festivais uhum. internacionais tal então muito era pelo caminho de imagem sabe os dois navegavam nesse nesse nessa nesse caminho mesmo e o título para mim era um, era um esforço porque eu estava numa agência de redatores uma agência clássica quando caía na minha mão eu tinha que trabalhar cinco vezes mais eu me lembro que tinha aquele job semanal da Veja Uhum. Todos faziam o mesmo job em cima do briefing da capa da Veja daquela semana e tinham três horas para fazer Era um exercício espetacular e todos colocavam na mesa do Eugênio os títulos e ali dali a meia hora o Eugênio colocava os finalistas. sempre tinha seis finalistas do Wilson Mateus, cinco finalistas do Chester e eu tinha um finalista cada três semanas. É. <risos> e isso às custas de 18 vezes mais trabalho o, o, o Wilson eu chamo, é uma metralhadora de títulos mesmo
2: uhum.
1: então, então nossa dupla, eu acho que ela apareceu por causa dessa coincidência de apego à imagem talvez porque os títulos eles não viajam tanto e não que sejam piores, e hoje em dia eu sou o maior advogado dos raciocínios eu acho que a, a gente foi levado pela tecnologia para a tecnologia que trouxe as câmeras que que captam de uma forma barata nos levou para os manifestos para as imagens grandiosas e nos afastou dos raciocínios simples e eu eu sou um advogado disso mas na época e até por estratégia de carreira a gente focou nas imagens focou em coisas imagens que fossem universais acho que foi isso que foi abrindo as portas
0: entre os muitos trabalhos de vocês que eu adoro eu queria destacar três o primeiro é o passarinho pegando o ônibus para gol, linhas aéreas, que, porra, é tão simples que dá raiva. Como é que foi o processo de criação dessa ideia, que depois deu sequência a outra campanha também sensacional, aquela das gaiolas nas janelas?
1: Na verdade, eu sempre gostei seu. Eu, se eu, eu tô, tô em cinema hoje porque eu quero chegar na ficção. Uhum. E se você me perguntar lá na frente que tipo de filme eu quero fazer, eu quero fazer comédia romântica. Eu gosto de histórias... É, doces, nunca vou fazer um tropa de elite, nunca vou fazer nada. É, nada relacionado, sabe terror, não vou fazer, pode me convidar, não vou não sei, não gosto, não assisto mas é, histórias doces, então eu me lembro que quando eu pegava Jovem do Boticário eu pegava o livro da Mafalda sabe eu pegava coisas que me levavam para esse universo mais de fábula, mais de raciocínio suave, mais uh, irônico, leve e o passarinho, para mim, ele é uma, é uma charge, né? Quer dizer, por uhum. que viajar de outro jeito se você pode voar? E eu lembro, esse eu tava sozinho numa sala mesmo, eu lembro. E sentado, eu tava com o Job do colo, e, e desde o tempo da Master eu sempre procurei fazer... É, isso tá no livro do, do Luke Sullivan, né? Do Hey Whipple, Christie's. Procure fincar a bandeira no ponto mais alto do morro, né? Então, desde o tempo que eu fazia propaganda para Telepar, que era a, a, a empresa de telecomunicação lá do Paraná, eu pensava, eu imaginava que eu estava em Londres fazendo para British Telecom.
2: Uhum.
1: E nesse passarinho eu pensei qual a maneira mais pura, mais... É, esquece o brief, né? Mais simbólico, um símbolo mais universal. E aí você chega nos pássaros tal. Nos pássaros tinha uma coisa de da, do posicionamento, né? voar barato pela Gol então ela estava por perto aí, aí o antagonismo, se você for olhar é quase, é uma das primeiras ideias, né? você pensar um passarinho que não voa uhum. então, e normalmente as primeiras ideias se elas não existem ainda, elas são as mais fortes, ou as que tem mais chance de dar certo, eu lembro também, aí abrindo outro parênteses, que eu fazia aquele job de Pepsi internacional todo ano lá na UMAP
2: uhum.
1: era um inferno aquilo, porque a gente se fazia um job, para quem não sabe que é feito uh, todo ano, Eu era pelo menos naquela época, pela Pepsi Internacional, entre todas as BBDOs, as principais BBDOs do mundo, e dentro de cada BBDO todas as duplas participavam. Então, seu roteiro competia com literalmente mil roteiros. Uhum. A chance dele ser escolhido era, era nula, praticamente. E eu me lembro que teve um ano que era... A Copa do Japão, sei lá, teve Copa no não me lembro mais agora. sei que o job era teve, futebol, teve, teve. Né? Então, Copa Japão. Futebol, Japão. Primeira ideia: lutador de sumo jogando futebol. Aí você joga fora, né? vai à frente. Aí você tem 8 mil ideias, tá? Das 8 mil, você seleciona umas mais rocabolescas, mais, né? Mandei, tá, 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 tá. O processo voltou ao mundo, não sei o que, adivinha o que saiu. Jogadores da POS, <risos> jogadores lutadores de sumo então, essas aulas que a MAP proporciona, no da Veja, quando eu vi as formulações do Wilson, eu tinha passado por alguma coisa e tinha formulado de uma forma pior, ou a ideia que você teve descartou porque achou que ela era é óbvia demais e tal... Então, o façadinho é consequência desses anos na academia, que é a UMAP e o professor Marcelo Serpa. Que você vai vendo, você começa a ter um é um porque é mais difícil de ter ideia, é saber o que, que presta e o que não presta quando você está é, trabalhando. É. E tem dois jeitos. Um é conhecer o que foi feito, se você não conhecer, você vai repetir. E o outro é essa experiência com o que foi levado mais longe. E isso é uma das coisas mais mais recompensadoras, eu acho, da nossa profe- profissão, é poder exercitar essa, esse diapasão das ideias. Aí.
0: Bom, mas você falar que normalmente as primeiras ideias são as mais fortes, logo você que reprovou tanta ideia de tanta gente.
1: Talvez eles tenham deixado as primeiras ideias num canto e trazido uma... <risos> como eu fiz a 28ª, que era totalmente torta. Tal. O Marcelo era o maior advogado da simplicidade, não era? É, total. Então, agora é a simplicidade que ninguém viu, né? Essa é a... a... Exatamente.
0: Bom, outra campanha sua inesquecível é aquela de Gol para a Volkswagen, que é o Gol que o Pelé não fez, né?
1: Isso aí, a história é boa. Era um job coletivo, acho que a agência estava com algum problema com a Volkswagen naquele momento, e o Marcelo colocou várias duplas, que não era a prática usual, para fazer filmes para, se não me engano, para Gol. Era para golsinha. Se não me engano, porque às vezes a ideia que você tem para um produto você acaba usando para outro, mas naquele caso uhum. específico era. E ah, fiz várias ideias que dentro do briefing que tinha sido passado na época. E, e isso também é uma coisa que você aprende na UMAP: é sempre ou na UMAP, ou qualquer um que trabalhe em um lugar que tenha esse ambiente é, favorável a você desenvolver né, a criatividade, é, que saia do briefing. Sempre, né? você faz o briefing, responda ao briefing e depois finge que ele não existe e vai fazer alguma coisa aleatória. Sempre vale a pena dar uma olhada. E eu me lembro que eu fiz uma série de roteiros sobre o briefing e cheguei nisso, que é um trocadilho, um trocadilho, na verdade, gol, gol, óbvio, só que uhum. levado à última potência, é o morro mais alto do morro mais alto do, do que o Luxiano. Uhum. Então vamos lá, Pelé, escrevi esse negócio e levei para a mesa do, do Marcelo. Aí o Marcelo, aquele jeito dele, né, foi olhando isso aqui, não, isso aqui sim, isso aqui não, roteiro com palhaço, né, fudendo isso aqui, vocês estão loucos? <risos> <risos> estava roteiro com palhaço. Aí eu fiquei, caiu na mão dele o, o teaser, o teaser, não, perdão, ah, o roteiro do, do gol, é, o, o gol que todo brasileiro sempre quis ver, que era esse gol do, que o Pelé não fez contra a Tchecoslováquia, que ele dava aquela meia-lua e a bola saía. E uhum. aí a proposta do roteiro era que a bola batesse na trave e entrasse. E aí adicionava assim, mostrando o novo gol. Aí o Marcelo olhou aquilo e falou... Ficou puto no primeiro... Porra, isso aqui não tem nada a ver com o briefing? Caralho! Aí ele olhou para mim e falou assim... Leva para sua mesa e dá um jeito de enfiar isso aí na campanha. Aí, aí a diferença entre uma agência boa e uma agência média, né? Você saber que você pode tentar contornar o que o cliente quer dizer a favor dele, a favor do cliente. Ah. E aí eu voltei para a mesa e fiquei, não tinha nada a ver, era para falar de, sei lá, espaço interno, eu não me lembro mais o que era para falar, era falar da dirigibilidade <risos> do E eu estava com peleta. Aí eu me lembro que eu fiz o seguinte, eu peguei o mesmo roteiro, apaguei em cima, e escrevi teaser, e voltei. <risos> e voltei lá, aí o Marcelo falou, legal, pode apresentar. E assim foi, foi para o cliente, junto com a campanha que falava lá de dirigibilidade, estabilidade, isso aí, e o cliente na época, não sei, acho que era o Zola. Aí, o Zola, excelente cliente, aprovou, aí fez a, a etapa seguinte: daí ele aprovou, dizendo assim, bom, se isso custar um milhão de dólares, não vai rolar, né?
2: Ah.
1: Aí a gente, eu, eu lembro que o Salgueiro ficou com a missão de falar com o Pelé, e o Salgueiro Santista. Aí hum. ele ligou, conseguiu falar com o Pelé, e o Pelé recebeu a ideia, já com um monstro feito pelo Pedro Becker ele pegou o gol, retocou, fazendo a bola bater na trave e entrar, e o Pelé, a resposta dele foi, porra, isso foi, eu sempre imaginei que esse, essa bola devia ter entrado desse jeito, quero ver isso no ar. E cobrou 30 mil reais na né? época, ou 40 mil reais. Caramba! Não cobrou nada porque ele queria ver aquilo no ar. Então é, é um exercício de fé também, né? Você não pode pode acreditar que "Ah, isso não dá, esse cliente não vai querer. A sua obrigação é propor. Se o cliente não quiser, o problema é dele. Você tem que propor.
0: E o último filme que eu queria falar com você, que também virou um clássico, foi o do Surf, da Pepsi. Uma mega produção com os melhores jogadores de futebol da época jogando bola enquanto surfavam. Como é que era o briefing desse filme? Não deve ter sido fácil emplacar um filme global desse. Você já falou um pouco do processo... Doloroso que era, mas conta um pouquinho da história desse filme.
1: Então, como eu falei antes, o processo do, do, nesse jovem internacional de Pepsi foi longo. Eu comecei fazendo tudo errado, investindo nos caminhos errados. Aí eu comecei a pedir para o Marcelo para participar do processo de aprovação. Ou seja, para ir para as calls com as hum. outras BBDOs, para poder ver o que os outros estavam apresentando e com que argumentos. E eu me lembro que isso foi, sei lá, dois anos, já estava três anos fazendo isso, o Robertinho passava pela minha mesa e tirava sarro de mim. Tu sei demais, tá perdendo mais tempo com Pepsi, porque eles emplacavam, as coisas deles iam adiante. Às vezes eu não passava nem pelo Marcelo. né? Aí eu lembro que chegou esse que era mais um dos jobs, ou o job era de Pepsi genérico, para você falar do, da, do produto, ou era para cruzar, ou era Pepsi futebol, porque eles patrocinavam uma série de jogadores. Então esse era um dos de futebol que era mais difícil, na minha opinião. E aí Porque ficava forçado, exatamente, sabe? E eu me lembro que eu cheguei com metade do roteiro para o Marcelo. Porque, a, a, também era uma, um exercício simples, era cruzar futebol com alguma outra coisa, tendo Pepsi no meio. Eu cheguei a ver vários roteiros que não saíram espetaculares. Eu vi roteiro, em francês propôs que os jogadores da Pepsi fossem presidiários e que para escapar do presídio jogavam bola com os guardas e para trocarem de camisa no final do jogo, para então ficarem vestidos de guardas (risos) e fugirem do presídio. Excelente roteiro. Vi o roteiro do Miguel Benfica, que não saiu, que os jogadores iam entrar em campo e o cara da Pepsi falava o seguinte, o empresário da Pepsi lá, falava, eu quero que o gol aconteça quando a minha marca estiver aparecendo no painel digital. Então o jogador da Pepsi driblava todo mundo, quando ia chutar, passava da, 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 da propaganda da Pepsi para uma imobiliária X. Ele era obrigado a voltar a driblar todo mundo e no <risos> até que sair, Não saiu. Então era um processo muito cruel. E aí eu cheguei pro Marcelo com um filme que era menor, era só o cruzamento de surf com futebol. Então os jogadores na praia e aí tinha essa gag final. Era, era meio que um desafio entre surfistas e e jogadores de futebol, valendo a Pepsi, que é uma fórmula antiga até, que sempre, ah, vale a Pepsi, quem, quem acertar ou quem ganhar leva a Pepsi, e os jogadores ganhavam da, do, do, dos surfistas, não me lembro exatamente como, alguma coisa com a, com a bola, obviamente. E o Marcelo que falou, não, vamos jogar os caras na água, jogar os, os, os jogadores na água e até pensei na época isso aqui vai ficar uma merda, como você falou (risos) jogadores de futebol batendo bola no meio da onda enquanto surfa mas enfim, roteirizei isso foi adiante, Marcelo eu tinha a meu favor que o Marcelo adora surf então não era um um rugby (risos) E, e ele aí vendeu e claro Aí é uma variável que você tem que levar em conta quando está numa agência grande como a Omap, um job grande como esse internacional. Quem foi fazer o filme foi o Tarsim, que na época era um dos maiores diretores de publicidade do mundo, com uma verba aberta, praticamente. Uhum. Aí, aí a coisa se torna possível, né? Porque você vai é. ficar na metade com os surfistas, no, não sei onde foi, no, nessa parte eu não acompanhei, é, e a outra parte com os jogadores na Espanha no, no Pacífico eles fizeram com, com surfistas, aquele, com duplês né? uhum. e aí a parte do, dos jogadores na Espanha, eu me lembro que era numa pista de um aeroporto, sempre contra o céu e com esguichos, uma forma até rudimentar de, eu falei também, vai ficar uma merda até ali eu tava achando, eu falei, Pô, agora acabou minha carreira, né? vai ser o primeiro <risos> internacional de Pepsi <risos> vetado, reprovado <risos> mas depois montando e tal que a coisa vai ganhando o corpo, você acredita. Ali eu comecei a me apaixonar mais pelo processo de produção. Quando você começa a ver o cinema de perto, eu sempre acompanhei, mas por ali eu comecei a ficar contaminado pelo pelo cinema.
0: Toda essa sequência de trabalhos fez você ser reconhecido como o redator mais premiado daquele ano, de 2005, e é justamente o ano que você e o César resolvem ir para a BBDO de Nova York. Vocês tinham essa vontade de ir para Nova York ou o convite fez a vontade de aparecer?
1: O Marcelo viu que a gente estava tava indo muito bem, chamando a atenção do mercado e se antecipou, porque as propostas começam a aparecer, né? E falou, bom, foi até comigo o papo, ele falou, Cid, o que, que você gostaria que fosse o seu próximo step, o seu próximo passo? Eu falei, eu, eu tenho vontade de trabalhar fora, Marcelo. Naquela época não tinha, tinha muito poucos brasileiros lá fora. E ele falou, oh, se você quiser, eu abro a porta da BBD de Nova York lá para você. Eu falei, eu, eu topo. Aí ele fez uma negociação muito boa, falou com o Lubas, O perguntou, perguntou pro Cezinha se ele queria ir junto, ele topou. Aí fomos os dois pra, pra BBD de Nova York lá.
0: Como é que foi essa chegada em
1: Nova York? Não é uma mudança muito fácil, porque... É. Uh, ainda mais com um redator, né? Eu falava um inglês razoável, fiz um intensivo com um professor particular e mantive o professor particular lá para mandar os roteiros aqui. Antes de passar para o diretor de criação, eu passava para o professor. Eu vejo se dá para entender o que eu estou escrevendo aqui. E durante uns seis meses eu mantive uma professora também lá para ir me ambientando. Eu diria que a, o processo foi mais difícil porque a BBDO de Nova York é uma agência muito grande tem uma uhum. ideia, não sei se você já foi lá, mas tem. Uh, é tão grande que são só salas, as duplas trabalham dentro de salas, isso já dificulta muito para você se entrosar. Uhum. E nos corredores tem assim: é, ala norte, ala sul, ala leste ala oeste. É um, é um verdadeiro labirinto de saletas, onde você uhum. não encontra ninguém. Se você morrer, eles vão te encontrar dez dias depois. <risos> e é comum você fazer um filme por ano lá, você participa de seis, sete, oito, dez jovens no ano, que eles chamam gangbangs, que é várias duplas fazendo, e o que sai, você pode filmar em qualquer lugar do mundo, vai acompanhar, e o resto é esquecido pode ficar morto debaixo da, da mesa que ninguém vai achar. Então, foi um processo solitário, de muito trabalho, porque você tem que se estabelecer num ambiente onde você tem metade ou menos das ferramentas que a pessoa do você não sabe quem é a porta dos fundos lá você não sabe hum. você não, né, Bernardo, sei lá, você não sabe você não conhece a cultura local então você tem que usar só os elementos universais que é metade das ferramentas literalmente eu me lembro que eu, eu fiz dupla com o Cezinha, que Cezinha é um ano e um ano talvez, e depois eu passei a duplar com um americano Brandon Mugger, era um surfista americano de uns 30 anos, assim, meio arrogante tal. o cara muito bom, diretor de arte e para cada ideia, ideia que eu tinha, ele tinha 10. E ele escrevia as 10. Então uhum. era uma concorrência muito, muito. Era interna já. Eu saía. Você tem que ter uma, uma inteligência emocional enorme, sabe? Ele, ele, ele gostava de criar fora, então eu ia lá para Starbucks. Eu mal ouvia o que ele estava falando. Ele estava falando em inglês. E quando você está criando, não existe contexto. Uma conversa normal, você está falando sobre uma coisa, então você procura um vocabulário cercado pelo contexto quando você está criando, você tá, uma hora o cara vai falar viking, outra hora ele vai falar chave de fenda, depois ele vai falar remo, ou polo aquático então <risos> você fica perdido naquilo então foi uma experiência muito difícil, porque eu estava acostumado com a minha zona de conforto da Map, já estava relativamente estabelecida mas muito boa para crescer eu gosto desses, desses períodos onde você se submete a, a pressões enormes, porque você cresce então você uhum. perde o medo do, da cultura dos gringos, você se acostuma com uh, o que é universal o que não é uh, o filme que eu plaquei lá é, o Montandu é, é, uma, é um filme que é baseado numa brincadeira que é aquela que você põe a mão embaixo do outro e, e bate na mão muito de, legal esse de filme. quem coloca a mão em cima da sua esse filme a primeira dúvida foi será que isso existe fora do Brasil Aí eu me lembro que isso, de ter visto isso, no, acho que no beber não case, tem isso. Você vai atrás das suas referências. <risos> pode, então, se tem lá, tem no mundo. Aí eu propus como sendo um negócio um mosteiro de Kung Fu, apresentei o filme, o meu, Bill Bruce, que era o meu diretor de criação na época, falou, é legal isso, mas está faltando um final. E o um bom diretor de criação é isso, ele vê que dá para ir mais longe. Uhum. Aí eu voltei, e aí eu cheguei no final em que o cara é, o, o chefe, ele vai oferecer o Montantu para final, depois que ele ficou mestre, e dá tapa na mão dos, dos outros caras do mosteiro é, o, o mestre não consegue pegar porque ele dá o tapa na mão do mestre e é o mestre na verdade, enquanto ele deu o tapa, bebeu a medida tão rápido que foi o Bill Bruce aprovou na hora, vai para o cliente aprovar na hora, e, e dali a cinco dias você está indo para a China, prova com o Tractor e foi para a China. E ali sim, ali sim mudou minha, a minha percepção sobre o que a gente faz, porque os caras da Tractor são muito, muito amigos, muito profissionais, e o processo, quando há dinheiro, é lindo, é. porque é o, é o cinema de verdade, né? é a locação verdadeira, é... Casting com quatro, em quatro países, callback ao vivo, você vendo um cara da Austrália, outro em Los Angeles. O papel do editor, é um editor, é um diretor lá fora, é um diretor que assume o filme e depois é captado. Esse cara escolhe a trilha, é praticamente uma escola de cinema um filme desse. E aí eu me apaixonei muito pelo, pelo processo de cinema.
0: É legal isso que você está falando sobre Nova York, que você é uma das poucas pessoas com quem eu já conversei sobre trabalhar fora, e que falou que tem um lado difícil. Dependendo da fase profissional em que você está, talvez não seja a melhor opção ir trabalhar fora. Porque tudo tem um lado bom e um lado ruim, tem ganhos e perdas. E você tem que pesar isso muito bem, dependendo da fase em que você está da sua carreira.
1: É verdade. É claro que isso é uma experiência, de vale cada um, né? Cada um do seu momento de vida, de uma série de fatores para onde você vai acho que o primeiro dele o primeiro fator é para onde mesmo Nova York foi para onde eu fui é uma coisa é uma cidade muito árida é boa para visitar mas a partir de novembro é inabitável Nova então York você fica fechado dentro de casa porque está frio porque tá cheio de lama é um lugar onde as pessoas são mais fechadas, então não é um não é fácil você trabalhar feliz uhum. lá Quer dizer, o trabalho é muito difícil você se alimentar só do trabalho. Você precisa encontrar pessoas, precisa dar risada, o ambiente ajuda você a produzir. Agora, Los Angeles, eu imagino que seja difícil, diferente. Converso né? muito com o Gustavo Sarkis, que trabalhou com a gente uhum. lá, na UMA, com o Renato Fernandes, e lá é sol, lá tem praia, tem, quer dizer, tudo isso deve ajudar muito. É. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é, é a família, lógico. Uh, morar fora tem um custo muito alto pessoalmente. Né? eu, Meu pai já não está aqui, não está conosco, e eu eu faço essa conta. Eu passei dois anos morando fora, são dois anos que eu não convivi com meu pai. Ele adorava a ideia de que eu estava lá, eu vibrava muito, mas quando eu voltei ele ficou só mais três anos. Uhum. Então eu fiquei com essa conta na cabeça. Uhum. Então é o quanto a vida profissional compensa a sua vida pessoal. Né? Uhum. Como eu fiquei pouco, dois anos... Eu acho que tudo certo, é. não, não, não pesou tanto, mas uma vida fora, se mudar para lá e encarar, depende de cada um mesmo. Assim, para mim não funcionaria, eu gosto de estar aqui perto das pessoas que eu amo.
0: Aí chega o ano de 2008, você é chamado de volta para o UMAP, agora como diretor de criação, do lado do Luiz, no momento de reformulação da UMAP né? que tinha muitos diretores de criação e deixaram de ter. Como é que foi esse papo com o Marcelo e o que que animou você na ideia de voltar?
1: Na verdade, eu falei para o Marcelo que eu queria voltar. Já tinha diagnosticado que morar lá não era o caminho que eu queria. E isso coincidiu com a vontade do Marcelo de organizar um pouco a agência que estava com muitos diretores de criação e acaba não tendo nenhum. Acho que ele já tinha lá no fundo da cabeça. ele não me falou na época, mas no fundo da cabeça dele a vontade de começar a organizar a saída dele. O Marcelo é um cara que sempre planejou muito a vida dele isso ele não me falou, mas eu voltei para assumir a direção de criação junto com o Luiz então eu peguei essa tarefa, junto com o Luiz com a minha cabeça de sempre, como CDF e acho que isso é uma coisa que eu não sabia, não tinha treinamento né? como é que você gerencia tantos jovens com tantas duplas ao mesmo tempo uhum. eu tentei fazer da melhor forma possível que é tentar fazer tudo ótimo e esse não é o jeito correto de você fazer esse jogo <risos> você tem que escolher as suas batalhas, perder algumas e assim você vai ganhando o jogo, é assim que funciona eu vou fazer o que é possível eu tentei ver tudo de todo mundo o tempo todo no primeiro ano deu certo porque eu subi o sarrafo da agência os que eram mais amigos meus como o Sarkis e tal ele é, entendia que quando eu achava que dava para ir mais longe é, é porque tinha algum fundamento muitas vezes como diretor de criação você não sabe por quê, mas você sente que, que o cara está cansado mas que aquilo que ele já encontrou pode levar a uma coisa ainda melhor e o Sarkis é muito, ele é tão obsessivo quanto eu, então, ele ia <risos> adiante tanto é que foi lá e fez o melhor comercial do mundo de carro né? uhum. então, alguns, assim, outros é, tinham os seus próprios métodos né? trabalho, tem gente que chega mais rápido nas coisas o, o Rinaldo por exemplo Rinaldo é um cara que você passa o jovem, ele traz quatro roteiros. Se você pedir mais, ele vai se irritar, porque ele pensa, não, eu já cheguei nas quatro melhores ideias, por que você quer mais? E muitas vezes ele tem razão. Então, você tem que entender como diretor de criação que existem diferentes tipos de criativos e diferentes jobs para você exigir. Eu não tinha muito essa noção, porque eu era inexperiente no cargo. Isso gerou... Um, um resultado muito bom pra agência no primeiro ano de filmes. O Sarrafo subiu e gerou um estresse gigantesco para mim, porque eu não dava conta daquele trabalho. E comecei a ficar triste, porque eu tava longe do, do ofício, propriamente dito, de fazer coisas, que é o que eu tinha feito nos 20 anos anteriores. Uhum. Eu gosto de frames, eu gosto de, de mexer nos conceitos pessoalmente, eu gosto de fazer, né? Então, no primeiro, final do primeiro ano, eu já cheguei para o Marcelo falei, ó, oh, Marcelo, tá indo... Bem, mas eu não estou me sentindo feliz, não. Aí eu deixo a bola com vocês. Eu não quero me adiantar nessa história.
0: Não. A minha percepção, vendo de fora, é que em 2010 vocês eram os diretores de criação mais premiados do mundo e tinham a confiança completa do Marcelo para liderar a agência que o Marcelo já vislumbrava sair da agência e deixar a criação com vocês. Imagino que já via você e o Luiz como sucessores naturais dele na criação. E eu acho que é isso que é fascinante em você como personagem, Hum. que eu acho que ninguém nunca abriu mão de um cargo tão alto do mercado, de uma posição tão alta no mercado, para recomeçar uma carreira do nada. Como é que foi essa
1: decisão? Ah, Então, eu nunca sonhei em ter uma agência. Eu sonhei fazer... aqueles comerciais que eu vi eu escrever eu Eu fazê-los, não é o meu sonho ser um empresário partiu daí a insatisfação, então quando chegou na metade do do primeiro ano que eu vi que eu estava fazendo outra coisa, porque ser diretor de criação, claro que envolve um dia a dia com ideias, envolve uma habilidade gigantesca de escolher o que é bom e dizer como melhorar tal tal Tá aí o David Droga, tá aí o Marcelo Serva fizeram claro. academias de criação. Mas tem que ter vocação para isso. Porque, a certa altura, você tem que começar a migrar disso para o negócio. Você tem que saber administrar equipes, você tem que saber administrar clientes, você tem que entender do negócio do cliente. E, aos poucos, você vai virando outra coisa. Que não é mais aquela coisa. Uhum. Eu comecei a não me sentir a vontade, com deixar aquela, a, a primeira coisa, sabe, e virar, até que dar entrevista para falar sobre os rumos do mercado, me lembro que na certa altura o Marcelo <risos> pediu que eu comprasse um blazer, e eu não queria comprar o um blazer, eu queria continuar fazendo o que eu estava fazendo, então começou ali uma, uma uh, ruptura mesmo. Claro que existia a possibilidade, Marcelo já começou a acenar com a possibilidade de virar sócio da agência. Ele falou para mim, para o Luiz, que ele tinha esse plano, que nós seríamos os, vamos dizer, existia uma forte possibilidade disso acontecer com a gente. E eu continuei, então tá, vou ficar rico, pensei, né, vou continuar aqui. Uhum. E continuei naquele ritmo. Comecei a. Não estava me sentindo, sabe, quando internamente algo está dizendo que. Não é isso, não é o que para isso que eu me preparei esses 20 anos. Porque foi realmente uma, uma carreira voltada. Sabe, eu fui 22 anos para Cannes e assisti todos aqueles filmes. Uhum. É, os meus ídolos. Meu ídolo não é o Jeff Bezos. Meu meu ídolo é o Spike Jones. Então começa. <risos> é outra coisa. Aí quando chegou, eu fui uma segunda vez à sala do Marcelo, dizendo que não estava satisfeito. Ele me deu um, uma bronca nessa altura, dizendo que eu não poderia. É, que eu não devia abrir mão de uma oportunidade tão grande assim é, o Luiz é meu amigo nessa etapa fizemos juntos tudo aquilo estava tava tudo certo nosso relacionamento ali e eu me lembro que ele estava em Cannes e eu chamei o Luiz. Eu, antes disso eu falei com meu pai que ainda estava aqui falei pai eu estou pensando em pular fora estou com uma oportunidade aqui de virar sócio da agência de resolver a minha vida mas eu, eu gostaria de fazer outra coisa eu tenho vontade de trabalhar em cinema, eu tenho, se eu fosse por ali, eu nunca ia chegar num possível cinema ou ficção, uhum. ou qualquer coisa que vai. Era outra rota. Porque naquela idade que eu estava, eu, eu, eu não tinha mais a oportunidade de ficar rico para daí começar. Essa é a desculpa interna que eu podia inventar. Então tá, vou ficar aqui mais seis anos, sete, juntar é, x... E aí eu posso, então, fazer o que eu quero. Mas aí passou o trem, entendeu? Uhum. O trem do entusiasmo, o trem de... Tem uma série de coisas aí. Uhum. Quantos anos você e... tinha? Eu tinha 45, tá. quando eu decidi fazer isso. E aí o meu pai falou, filho, você está com vontade? isso é isso que está? Tô... É o que você está sentindo? Vai em frente. Aí eu falei com o Luiz, lá em Cannes, uma... tinha tomado um vinho, eu falei, Luiz, eu acho que eu vou... Eu vou pular fora, ele, o quê? <risos> 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 o quê? Eu falei, Não, é acontecendo isso, isso isso, eu tô com vontade de fazer outra coisa na minha vida. Aí ele falou: Bom, se é o que você quer, tudo certo e tal voltei, fui falar com o Marcelo, daí não teve nem conversa, né? porque ele já tinha planejado estava a... tudo estruturado na cabeça uhum. dele, então tá, daqui a tanto tempo eu saio, já está encaminhado, já tenho pra... como prestar contas para o pessoal lá fora, já sei quem vai tocar, não vai me dar problema, e na cabeça dele, eu não quero que me dê problema esse negócio aqui essa <risos> e aí, ele no primeiro momento ele ficou irritado porque eu estava é, um abrindo mão de uma oportunidade gigantesca que ele estava me dando uhum. E dois, porque estava atrapalhando os planos dele, o que é natural que ele se irritasse, porque já era um, é difícil você organizar essa transição. Essa, esse papo eu sabia que se eu entrasse naquela sala para falar aquilo, imediatamente eu teria que pegar um caixote com as minhas coisas, que foi o que aconteceu. né? <risos> saí, juntei as minhas coisas. Eu me lembro que até o Reinaldo tirou uma foto minha indo para o elevador com o meu caixote e as coisas dentro. E saí e fui literalmente para casa. Para casa, eu tinha decidido que eu ia ser diretor, mas não tinha rolo, não tinha nada. Tinha conversado com o Heitor Dália algumas vezes, e o Heitor ele, ele se expressa pelas expressões da jornada do herói. Né? <risos> e ele fala, e o Heitor tinha sido redator e tinha, é. a altura, virado diretor. E ele falava assim: Lucídio, o herói só recebe o chamado quando está pronto para ele. E aí eu chegava em casa e me sentia um covarde, né? Falei: porra, tá me chamando tá aqui, um aqui, eu não tô indo, né? Vou ficar eu com o meu blazer aqui. Aí eu sabe, falei sabe que eu vou me jogar nesse negócio. <risos> Aí fui para casa, comecei a conversar mais com o Heitor. Na época, me lembro que você, eu tomei a decisão e não olhei para trás, não olhei e era o que eu estava sentindo, sentia um alívio por estar tá deixando de fazer o que eu não gostaria de estar fazendo. E aos poucos fui lá, comprei uns livros de cinema que estão ali, comprei uma câmera, comprei, eu não sabia absolutamente nada de fotografia, nada. Eu era um redator que não olhava para Photoshop. Uhum. Era um cara de conceito. Né? Aí falei com o Heitor, o Heitor me chamou para dirigir lá. E aí, claro, fui anunciado como diretor não chegou roteiro nenhum durante um ano. Porque, primeiro, eu não tinha experiência. Segundo, eu era concorrente na cabeça das pessoas. O que eu vou chamar? Esse cara está roubando meus projetos para mandar para o um MAP. Eu, era, era uma ameaça. Né? Aos pouquinhos eu comecei a fazer. Fiz uma, eu lembro que o primeiro trabalho foi uma vinheta para Itaú. Era só pessoas andando num apartamento e eu como não entendi absolutamente nada de fotografia eu falei, não o Heitor falou, era uma direção da vinheta e o Heitor falou, vai lá Dulce aí eu falei, porra, não vou pôr as pessoas contra a janela porque eu não consigo expor né? vai ficar só uma silhueta vou pôr ao, é, ao contrário que é exatamente o oposto do que você deve fazer você deve filmar sempre a favor contra a luz, para que fique mais bonito e você equilibra a luz tá? mas eu não sabia nada disso e fiz a vinheta fui fazendo um trabalhinho ou outro Aí, pelas ideias, eu consegui, eu fiz os balões.
0: Não, o filme dos balões foi o filme que te lançou no mercado, né? Foi o filme que aproximou o Dulcídio diretor do Dulcídio redator e diretor de criação que todo mundo conhecia. E aí reza a lenda, e essa é a pergunta que eu queria fazer para você, que você criou esse filme junto com o André Faria e que depois foi ligando para algumas agências para ver que clientes que encaixariam com aquela ideia. E aí a Loduca comprou a ideia a MTV e fez
1: o filme. Procede? Procede. A história é assim. Eu tava lá já há um ano, na Paranoide, tentando ser diretor, né? Já questionando minha decisão, né? O que, que eu fui fazer da minha vida, né? Tava lá no quentinho, ganhando meu salário, só olhando o roteiro, separando. E aí tô aqui, nesse... Não sei o que vai ser da minha vida. Aí, o... André Faria fazia uh, academia junto com o Dinho Ouro Preto, uhum. uma academia perto da, da FNASCA lá. E, batendo papo com o Dinho Ouro Preto, o Dinho falou, pô, André, você trabalha aí em, em, em agência? Você não conhece ninguém aí que, de produtora que quer fazer um clipe? Estou querendo fazer meu próximo videoclipe? Aí o André, meu, muito meu amigo, nadava fazendo... Ele, enquanto ele foi redator aí na UMAP, a gente nadava juntos na academia do lado, tal, amigão. É, falou: Eu tenho um amigo que é diretor, o do Cídio Caldeira, vou falar com ele e tal. E colocou o, a banda em contato com a gente. Aí eles falaram: Bom, uh, tá aqui a, a música, queremos fazer o clipe. E eu e o André começamos a bater bola por e-mail para ver o que seria o clipe da música. Aí um monte de ideias aleatórias, a música era depois da meia-noite, não tinha muito nada que, que inspirasse, alguma ideia muito legal. E eu lembro que, a certa altura, o André mandou uma mensagem, um e-mail, dizendo assim, puta, a gente podia fazer um, um, um clipe com uns balões, e, ah, sei lá, uns desenhos nos balões, umas palavras e tal. Aí o que aconteceu? Eu, eu li aquilo e 25 anos antes, eu tinha feito, na minha casa, isso já é coisa da engenharia civil, do, do, do meu sei lá, do jeito das coisas que eu gostava eu tinha feito em casa uma simulação de uma animação a minha ideia na época era eu tinha 20 anos, era fazer o que foi feito depois, ah. anos mais tarde lá em Tóquio que é colocar nas paredes do metrô ilustrações de forma que quem está dentro do vagão enxergue uma animação só que para isso funcionar não basta você colocar as animações, porque você não tem um obturador. Uhum. O obturador é que faz você enxergar a imagem estática. É. E eu me lembro que eu, eu tive essa ideia e queria patentear. E aí o obturador podia ser ou, ou eletrônico, né com um estroboscópico, sincronizado com a velocidade do trem, ou mecânico. Eu imaginei uma série de anteparos entre o trem e a parede, de maneira que você enxergue só pela fresta. O, a ilustração por uma fração de segundo Sim. então a seria por perspectiva, né, o obturador e eu fiz uma, uma estrutura disso em cima de uma roda de bicicleta né, com 20 anos, com isopor e e eu pedalava e filmava e para olhar aquilo ali, se funcionava era uma espécie de zootropo, lá que eles chamam, né, que é até a locomarca da, da, da produtora do, do Coppola uhum. e fiz, cheguei a escrever o projeto e cheguei a, a iniciar o processo de pat- patentear ele com 20 anos isso antes da publicidade até e o que aconteceu quando ele me mandou essa história clipe pro, pro, pro Capital Inicial há uns balões e desenho, não sei porque eu cruzei as duas coisas eu falei, tem, se a gente alinhar os balões e fizer uma animação quando os balões estourarem a câmera atravessando aquilo é, pô, legal, legal Puta, será que isso funciona? Não era uma referência uhum. era uma ideia Aí a gente fez isso, mérito do registro e do Heitor, eles é, deixaram a gente fazer na, na, no subsolo da Paranoide, levaram o equipamento, alguns metros de trilho, e a gente fez um exercício mesmo, a gente colocou balões, desenhou os balões, e se eu procurar, eu acho esse exercício. E a gente filmou esses, esses balões sendo furados, do ponto de vista da câmera, e eu me lembro que ele recolheu o, o, o câmera, o, o Memory Card, o cartão, e baixou no computador para ver se funcionava aquilo. Uhum. Aí quando deu o play, a gente viu que funcionava, daí puta merda, aquele, né? Caceta, isso aqui funciona. Muito bem. Aí eu editei isso e falei, o que, que eu faço com isso? Aí eu falei, bom, vou. O que clientes combinam com essa ideia? Aí eu me lembro que eu saí batendo, literalmente, de porta em porta, cheguei a oferecer lá para a marketing agency em, eh, nos Estados Unidos. Mas pera, não era, não era um clipe? Ah, desculpa, pulei a etapa, exatamente. Tivemos essa ideia. Aí a gente olhou para a ideia e falou, isso aqui é melhor do que o capital inicial. <risos> que, não, vamos, não vamos queimar isso com o Essa inicial. música bosta. É. Aí, não, a música não era ruim, só que é um desperdício de ideia certo? Então, eu tive a ideia né, do lado e aí eu fiz, peguei uma ideia que eu tinha na gaveta lá era um filme de áudio que eu tinha feito e tinha sido reprovado que era para um, falar de tração 4 alguma coisa assim, que eram os caras dentro do rádio deslizando mas o carro não deslizava uhum. né? era essa a minha ideia, não saiu esse roteiro eu pensei, puta, isso aqui tem a ver com música reciclei filmei, e foi feito esse clipe em cima de uns caras deslizando dentro de um rádio. Lá. <risos> e aí eu peguei essa ideia e saí batendo de porta em porta. Cheguei a oferecer lá nos Estados Unidos para a marketing agency, falei com o diretor de criação, eles tinham a conta da American Cancer Society, e o tema deles era mais aniversários para o mundo, quer dizer, você vivendo mais, né, você com doações gerava mais, uh, aproximava as pessoas da cura, e com isso existiam mais aniversários então tinha a ver com os balões, ele se interessou, chegaram a falar que iam colocar não sei quantos artistas cantando, ia ser um negócio gigantesco e morreu a certa altura. Uhum. Cheguei a oferecer para a Coca-Cola, falei com o diretor de marketing da América Latina, aqui do, não lembro sobre o sobrenome dele, falei com ele, ele se interessou também, Sim. também meses, e morreu na praia. Aí quando eu vi que, o caminho dos grandes, das grandes execuções estava ficando difícil, eu pensei, puta, qual o caminho mais curto, mais rápido. Aí pensei, MTV. MTV pode funcionar. Quem tem a conta? Loduca. Quem é que toca Loduca? Guga, não era meu amigo. Eu falei, Guga, oi, aqui é o do tudo beleza? Vamos almoçar? Vamos. Falei, ah, aqui ó, Guga, pensei isso, MTV. O Guga, que é um cara muito inteligente, não tá de estar tá por acaso, uhum. falou: puta, vamos nessa. E aí a gente levou a MTV, o, o Google insistiu para que fosse a justificativa do aniversário de, não lembro quantos anos que tá no filme lá, aniversário da MTV, uhum. foi o que deu a justificativa, porque senão ficaria o um clipe aleatório ali, né, de balões, e a MTV topou até esse que a gente viabilizasse, né, a MTV não tem dinheiro. Não. Aí eu lembro que na época a Paranoide deu 70 mil reais e a agência deu mais 60, uma coisa assim. E aí a gente foi, foi, foi fazer mesmo. E aí tem uma. A execução desse negócio é, é, entra o um engenheiro. Então, engenheiro civil. Tem vários. Porque a engenharia e o cinema elas se cruzam muito, é, sabe? É. É, uma, é, é muito planejamento, muito cálculo. E tinha que estourar um determinado número de balões por segundo numa velocidade X tinha que inventar um sistema para que os fotogramas ficassem alinhados, porque o balão se move e daí você se alinha. Então, depois um laser, a gente imprimiu as imagens em decalque, colocava os decalques no balão depois de, de cheio e aí colocava o balão alinhado por laser em cima do trilho e aí sim andava com o carrinho. E ainda assim, em pós- tinha que ajustar um ou outro uh, fotograma que o balão murcha, né? Então você chegava no, no frame 814, estava assim o frame. Aí você pega e puxa. <risos> Aí o comercial, quando ficou pronto, tava claro que era uma. Foi uma das coisas que, que também serviu como lição para mim. Eu me lembro que eu peguei o filme e do sofá de casa eu escrevi para. Os as principais, as principais sites do mundo, sabe? Desde é, creativity, os de não de propaganda, motionographer tal. Dear Editor. E o que ficou claro para mim é que quando você tem raro você tem ideias assim, lógico. Uhum. Você não, não, não existe nenhuma barreira. A ideia vai. Então é, é o maior motivador para você sentar a bunda na cadeira e fazer, porque... Hoje em dia, com a internet, isso não existia antes. né? Agora você tem, você pode. A menina que fez a música Trem Bala, ela lá de Maringá, uma professora de inglês. Fez aquilo, dois anos depois, a Gisele Bündchen estava cantando. Isso é uma coisa que me deixa inquieto todos os dias.
0: Você saiu de uma posição que tinha uma autoridade né, para reprovar qualquer ideia que traziam para você. E passou para outra completamente diferente, de fornecedor. Qual foi a maior dificuldade de se adaptar à direção? Foi com relação aos roteiros que vinham das agências, cujas ideias você podia até não querer filmar ou filmar. Mais uma vez que topou filmar, não tinha mais como mexer, reprovar, muito difícil. Ou a maior dificuldade foi no set de filmagem, já que o processo de filmagem é muito mais horizontal, muito mais colaborativo. Né?
1: Você precisa ouvir a produtora de som, figurinista, diretor de arte, editor. São duas perguntas diferentes, né? A primeira é como é que eu me adaptei com essa inversão de posição, vamos dizer. Eu passei de quem mandava para quem uh, se submete, né? um fornecedor ele se submete é. mesmo às vontades de quem, de quem pede. Isso foi um exercício muito engraçado, porque eu estava, eu não sabia, eu não, não, não me dava conta, eu estava mimado, né? Eu estava numa situação onde o que eu dizia valia mais do que a opinião dos outros. Eu era o diretor de criação da melhor agência, de propaganda do país na época então, no primeiro momento eu não me dei conta disso à medida que os roteiros começaram a chegar demorou um pouco, depois as pessoas entenderam que eu não era mais concorrente começaram a mandar roteiros, era uma oportunidade porque eu podia, teoricamente, ajudar com uma parte de criação tal. e eu não sabia direito como era a relação de fornecedor com uma agência do ponto de vista do fornecedor então eu me lembro que chegou um jovem da África mandaram quatro roteiros de uma campanha, eu olhei com olhos de diretor de criação e falei no call o que eu achava. Falava, pô, os dois primeiros roteiros são muito bons, mas os outros dois não são tão legais. Então, eu não sei, a gente precisa dar um jeito, tal, tal. Do lado de lá, eu fui saber bem mais tarde que os caras ficaram ofendidos, obviamente, né? Eu esqueci do lado de cá, que aqueles eram os roteiros sobreviventes de um processo que muitas vezes leva seis meses, que muitas vezes os próprios criativos não gostam daqueles dois roteiros que ficaram. Eu esqueci do óbvio, que eu já conhecia, mas que do lado de cá, como diretor de criação mimada, eu já não não olhava com tanta atenção. E, muitas vezes, eu estava trabalhando com com, diretor, com redatores que não traziam roteiros como aqueles. Então, tinha uma série de coisas que estavam contaminando minha opinião naquele momento. Uhum. Com isso eu fechei muitas portas no começo, porque eu não sabia exatamente qual era o meu papel. O o diretor ele é, de certa forma, um martelinho de ouro. Ele pega (risos) o o que veio amassado pela opinião do cliente, pela opinião do... Não necessariamente o cliente tem uma opinião que danifique a ideia, tá? Mas muitas vezes vem danificado pelo processo de aprovação, pelo processo de pesquisa e tal. E... O papel do, do cara é de do diretor, da produtora, é ser o otimista, aquele que vai fazer dar certo o que conseguiu sobreviver. É, é por isso que anos mais tarde eu falei que uma produtora é uma nuvem de otimismo, eu entendi isso. Mas na época não, eu achava que tinha que chegar o melhor roteiro e que eu ia me expor se eu fizesse um trabalho que não tivesse a altura do que eu tinha feito. tal. E eu fui me dando conta que eu tinha realmente rompido. Eu não podia olhar para trás, eu deveria construir uma nova carreira fechei algumas portas me comportando de forma errada e fui entendendo que se eu não fosse aos poucos eu não ia nunca fazer essa carreira eu tive que pegar roteiros não tão bons para ir lentamente pegando roteiros melhores e é lógico que eu sabia que eu estava fazendo uma coisa que não era tão boa uhum. mas eu sabia também que eu estava sendo pago para aprender e isso é uma coisa legal da propaganda né eles pagam a gente para estar você tá você escreve todos os dias propaganda, mas exercitando para fazer ficção um dia, se você quiser. né? E é uma coisa de cinema, eles estão me pagando para, como é que fotografa, como é que ilumina, como é que eu ponho um ator em cena, como é que eu dirijo um ator. E assim foi. Aos poucos eu fui ganhando a confiança dos criativos, até novas gerações foram chegando, e muitos deles não sabem o que eu fiz como como redator. né? Hoje em dia eu sou um diretor mesmo de comerciais.
0: E com relação ao set de filmagem, né, que é um ambiente mais colaborativo, como eu falei, todo mundo ali é frila no final das contas, então ninguém é obrigado a trabalhar com quem não quer. E se você pega um rótulo de cara difícil de trabalhar, pentelho, cri-cri, pode ser ruim para você, né?
1: Como lidar com isso? isso? Isso vai na natureza de cada um, né? Eu nunca tive essa... Eu nunca achei que você deve mandar Impondo coisas, você deve agir, por exemplo, e deve pedir coisas, com muita educação, respeitar as pessoas. Claro. Então eu entrei num ambiente novo, não conhecia ninguém, não sabia nada, eu literalmente perguntava, chegava no site, bom, isso aqui é para fazer. Eu me lembro de entrar no set, me planejar, organizar tudo onde vai a câmera, tinha desenhado o chute e tal, tudo pronto, vamos dizer ação, ok, vamos rodar? Vamos. Aí o ator me perguntou: o que, que é para eu fazer? E eu me dei conta que eu não tinha pensado. Em dar instruções para o ator. Bom, como é que ele senta, como é que ele fala. Então, até você se dar conta de tudo <risos> que deve ser feito ali, você precisa da ajuda de muita gente, é. sabe? O, o fotógrafo. Então, a, a, o primeiro momento é escolher pessoas que você sabe que são mais abertas. Ted Abel, que é o fotógrafo que trabalha com o Borrelli, foi fundamental para mim no começo. que É um cara super acessível, tem 5 mil filmes nas costas e trata o ofício, ofício como uma coisa sem frescura. Então, põe essa lente aqui. Mas por que que está melhor? Ele pega e troca a lente e põe... Ah, porque aqui fica pior. Ah, Então, a experiência, experimentando coisas, você começa a ter o critério. né, Começa a entender. Por que que você vai visitar uma locação sem nenhuma vivência? Você não sabe. O que que interessa nessa locação para um filme? Você vai literalmente do zero. Então, aos poucos, eu fui fazendo meus amigos no set. Teve um cara que foi fundamental, que se chama Tadeu Knudsen. Esse cara, ele é o maior fazedor de shooting borders do Brasil. Ele tem, trabalha nisso há 30 anos. Muitos dos filmes que você fez e que a gente viu no ar foram feitos por ele. Uhum. Então, é um cara que conhece profundamente cinema, profundamente a narrativa, e é muito querido. E eu comecei a desenhar com ele e ele dizia: Não, do mas. O que é que você quer mostrar aqui? De que forma? Era um inferno dizer com ele. Porque, mas como que você está vendo? Eu não estou vendo o Tadeu. É o cara pega o copo e bebe. Não, não, não. Mas... Aí ele consegue desenhar com a lente e tal. Então o Tadeu foi uma segunda ao mapa da minha vida. Porque ele me ensinou o que é que deve ser feito em uma narrativa. É um cara que merece o reconhecimento do mercado inteiro. Muitos dos filmes que a gente vê por aí foram construídos na oficina do senhor Tadeu Knudsen. Legal.
0: E quando que você resolveu que era hora de abrir a sua produtora, a Boiler?
1: Aí, aí claro, tem uma lógica, né? Se eu sair da OMAP para tentar uma carreira como diretora, obviamente, para que isso se torne viável financeiramente, em algum momento eu tenho que ter uma, transformar isso numa empresa também. Senão eu vou ter que ficar como martelinho de ouro o resto da vida, vai chegar um momento que eles não vão querer que o meu martelinho de ouro resolva o problema deles. Uhum. Eu preciso transformar isso uma coisa que se sustente. Eu sabia disso. Quando deu seis anos de paranoide, eu fui conversar com o Heitor e com o Egisto, dizendo que eu achava que tinha chegado o momento. Eu já tinha feito a campanha do Novo Fusca para o MAP, tinha ganho profissionais do ano com a campanha. Então, como diretor, eu já estava estabelecido. E eles estavam no momento que eles vinham de uma... Uh, tinha acabado, um dos sócios tinha saído, então eles não estavam a fim de colocar um novo sócio. E falaram, não, você gosta, mas não queremos mais um sócio agora, a gente quer seguir como está. Aí eu falei, bom, então lá vou eu pular de novo do navio, né? Uhum. <risos> Aí pulei em 2016, fui falar com o Mário, tinha duas pessoas no mercado que que faziam selos como produtoras. Era o Paulo Tantas e o Mário Peixoto. Então, selo é o quê? Você fica debaixo de uma produtora que, de fato, é um CNPJ, mas você é apresentado para o mercado como um selo. Então, você usa toda a estrutura de empresa daquela empresa grande, daquela produtora grande, mas você é, não tem nada. Você é pequeno, você trabalha com freelancer. Entendi. E aí, tu abriu a boiler. Claro que quem dá o dinheiro é sócio desse selo, e aos poucos eu fui vendo como funcionava o negócio de produtora e fui me estabelecendo e agora só na verdade a gente está tá, agora temos o nosso cnpj mas foram já deu seis anos de bolha vai dar seis agora em agosto que eu, a gente está virando de fato um cnpj e aí sim uma empresa totalmente independente né é. E aí você, agora sim, tem os diretores que trabalham comigo, tá aí o Nixon e tal, e aí a máquina te alimenta, porque são pessoas que chegam com novas linguagens e que começam a te te provocar e trazer coisas, que é o que eu tenho buscado o tempo todo.
0: Nesses seis anos né, que você falou que vai estar fazendo a boiler, o mercado publicitário passa por uma mudança gigantesca e as produtoras também, claro as verbas para as grandes produções são cada vez mais raras e os filminhos menores, mais táticos para as redes sociais, são mais frequentes. Como é que você, como diretor e sócio de uma produtora,
1: vê esse momento? A transformação começou uh, com a digitalização, vamos dizer, com as câmeras que chegaram trazendo a qualidade, né? Pro, você fazia em filme, agora você faz com a câmera... Relativamente mais barata, a produção ficou mais barata, isso transformou muito o mercado. Aí democratizou isso, porque muitos diretores que não tinham acesso a esse equipamento passaram a ter. Com mais diretores, a verba começou a encolher, porque o anunciante e as agências tinham mais mais, opções. A, A mídia se fragmentou, então o que era uma verba de 20 milhões. Na, na televisão e eles calculavam 1% ou 2% disso para fazer o filme a verba de 20 passou a ser 10 porque os outros 10 foram pas, pas, parar nas redes sociais, como você sabe que viraram X necessidades diferentes então o cliente passou a pedir 15 filmes 20 filmes, execuções diárias então mudou completamente a natureza do roteiro necessário e aí é que eu acho que tem uma esquizofrenia no mercado mesmo o ano passado, não sei se chegou a ver, eu até fiz um roteiro e pedi para o Washington Oliveto participar. Lembra, que lembra. Eu falava que, que eu, com o que eu vi em propaganda e com o que eu vejo hoje no ar, me parece incoerente você fazer um filme com 250 uh, locações, se a sua verba é de 600 mil e você precisa fazer 18 filmes no final. Não, isso satisfaz a vontade de alguém na agência ter um filme grandioso, mas não resolve o problema. Uhum. Enquanto que eu via pouco no ar filmes simples, de pessoas falando para a câmera, que são sensacionais. Eu lembro do Frank Zappa falando para a câmera, há não sei quantos anos, dizendo: Eu não faço propaganda, nunca fiz e não vou fazer, mas já me pedi para dizer, para não vender uma coisa, eu topei. E era para você economizar energia, para você desvender energia para as pessoas economizarem. Um filme desses vai continuar, aliás, hoje em dia seria mais pertinente do que há 25 anos atrás e não custa nada. E esses filmes, por alguma razão, foram sendo escanteados. Então, eu comecei a ver no mercado que as verbas foram encolhendo, as, as margens das produtoras foram sendo esmagadas e comecei a ver uma oportunidade também. Veio a pandemia, que só agravou isso, né? as, as verbas encolheram mais ainda, e foi no ano da pandemia que eu comecei a fazer muito roteiro e mandar para as agências, roteiros pequenininhos para ver se alguém beliscava. Né? Alguns aconteceram, e aos poucos eu sinto que... É, o mercado está se dando conta. É uma oportunidade para os criativos isso, hoje em dia. Porque é muito difícil você aparecer com um manifesto, hoje em dia. Os manifestos, uhum. ainda mais com a, o politicamente correto, impondo uma série de coisas. Eles são todos muito iguais. Aquele que fala olho no olho, ele pode multiplicar as peças, ele pode viabilizar as peças. É, é Isso aí está... Tá. E, coincidentemente, esse ano o Itaú está fazendo isso. São 25 filmes de diálogo com um plano de cada lado, conversa. Com um Peralta que é de, né? daquela época fazendo os roteiros acho uhum. curioso isso não é porque eu falei isso, é porque o mercado de fato está se tocando disso, acho
0: bom, entrando na reta final agora, uma pergunta que eu faço para todo mundo e que eu vou adaptar para você, você acha que o Dulcídio, redator e diretor de criação, gostariam de filmar com o Dulcídio, o diretor?
1: olha é... acho que sim esse, esse decídio de agora, o que entendeu o papel do, do, do diretor, né, que é esse o martelinho de ouro que eu chamei, é o cara que, <risos> que está ali para ajudar, para colaborar quando é pertinente, quando não é pertinente quando não existe espaço, está ali para vender a ideia ainda que torta da melhor forma possível, tal. Sim, hoje em dia eu sou um diretor totalmente, é, a, vamos dizer, aliado. Da, da criação para fazer as coisas acontecerem. Eu aprendi, uh, eu nunca entendi e não ainda não entendo é a, a compartimentalização que existe no mercado. Isso já nos refere à tua pergunta, mas é que é que acham que tal diretor só faz uma coisa, né? Essa uhum. é uma coisa que não faz o menor sentido na minha cabeça. Mas eu como redator pensava assim também. Ah, tal diretor só faz isso e A verdade é que você precisa de um cara que seja teu parceiro, né? Que tenha demonstrado, que navega nessas diferentes áreas e vai vai ajudar você a resolver aquilo. E para
0: terminar, se você encontrar seu pequeno Dulcídio lá atrás, em Curitiba, começando em propaganda, que conselho você daria para ele?
1: Eu acho que a a coisa mais importante que eu gostaria de ter ouvido é anote. (risos) Porque ao longo da minha vida, eu, eu me lembro, eu tinha... Eu tinha um amigo que era genial, era um filósofo. Se fosse na época do YouTube, ele teria ficado famoso. Era um, cara, um filósofo sobre relacionamento entre homens e mulheres. tal. Eu, me lembro, eu Perdi a conta de as vezes que eu tomei cerveja com esse cara. Ele, ele contou, acho que 250 episódios do Seinfeld, na minha frente, várias vezes. E isso aconte- acontece nas nossas vidas. Você vai a um filme, você vai ao teatro, você conversa com um amigo, você lê uma charge. Você... Se você tiver um mínimo de disciplina desde o início, dos seus 12 anos, e anotar um pouquinho, todos os dias, no mesmo livro, quando você tiver 40, você tem uma preciosidade, você tem um negócio ali que ninguém tem. Porque você não vai lembrar do que você falou com seu amigo com 14 anos, naquele boteco, depois que você viu aquela menina e tal. Você tem fios de meada para longa-metragem, você tem final de comércio, você tem tudo ali, da sua vida, na verdade. Então, o maior patrimônio que você tem é o que você viveu. Se você organizar isso desde cedo, você vai chegar é, lá na frente e vai, vai se agradecer muito. <risos> Legal. Sensacional, cara. Valeu, meu. Obrigado, Ox. Fim de papo.
0: Meu, muito obrigado ao Ducídio, a todo o pessoal da Pante Áudio, que ele salve de sempre. Se você curtiu, já sabe. Comente, dê like, share com os amigos. E se não curtiu, oh, não dá pra querer tudo na vida, né? Valeu. Tagsinto.